0: 92,5 Maestro FM House with the Sound Kasih harus menjadi dasar dari segala sesuatu Karena Tuhan adalah kasih Shalom Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap semangat Tetap bersukacita dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan Kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Sobat Maestro Kembali kami memberikan inspirasi dan beberapa informasi Seputar dunia pendidikan Sobat Maestro bangsa yang memprioritaskan pendidikan dalam program-program pemerintahannya... akan menjadi bangsa yang maju dan dapat bersaing di dunia internasional. Bangsa yang memperhatikan pendidikan akan membuatnya sebagai bangsa terdepan dalam ilmu pengetahuan dan pada gilirannya bisa menjadi penguasa dunia karena bangsa yang pendidikan dan teknologinya maju akan menjadi kiblat bagi bangsa-bangsa yang lain. Pendidikan individu dapat dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal. Sebab maestro aktivitas pendidikan atau belajar bagi setiap individu tidaklah selamanya dapat berlangsung secara wajar, kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak. kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. Demikian kenyataan yang sering dijumpai pada setiap anak didik dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan proses belajar-mengajar. Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individu ini pula lah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku di kalangan anak didik. Siswa yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya? Itulah yang disebut dengan kesulitan belajar. Sebab maestro, nanti ada beberapa pakar pendidikan yang akan memberikan informasi bagaimana mendiagnosis anak-anak yang kesulitan belajar dan bagaimana cara menghadapinya.
1: saya sampaikan untuk membantu teman-teman dari fakultas psikologi maupun pendidikan diagnostik adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus ya, kasus kesulitan belajar siswa untuk menemukan penyebab terjadinya masalah atau timbulnya masalah pada siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas Kemudian diagnostik ini adalah usaha untuk menemukan jenis-jenis kesulitan belajar siswa. Kita tidak boleh mengatasi kesulitan belajar tanpa menemukan jenisnya terlebih dahulu. Kemudian diagnostik ini adalah gunanya untuk menetapkan kemungkinan bantuan ya, jenis bantuan yang akan diberikan kepada siswa. Jadi karena siswa itu adalah setiap siswa itu adalah sangat individual maka jenis bantuannya juga harus sesuai dengan jenis kesulitan yang dialaminya. baik teman-teman sekalian, eh, bagaimana untuk menentukan apakah siswa eh, apa namanya eh, mengalami atau mahasiswa mengalami kesulitan belajar itu harus melakukan identifikasi terlebih dahulu supaya pas gitu ya penyelesaian masalahnya. pas dengan eh, apa yang dialami oleh siswanya. Nah, baik bagaimana cara mengidentifikasinya biasanya dimulai dari yang pertama, eh, kita lihat nilai siswa itu apakah eh, dalam suatu mata pelajaran ada di bawah rata-rata kelas ya. Jadi kalau ada di bawah rata-rata kelas berarti dia eh, diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, apa sebabnya nanti kita teliti. Kemudian identifikasi yang kedua e, bisa jadi prestasi yang dicapai tidak seimbang dengan tingkat IQ yang dimilikinya. Mungkin siswa merasa IQ-nya tinggi, IQ-nya e, bagus gitu, tapi kok prestasi yang dicapainya itu e, tidak seimbang gitu dengan e, IQ yang dimilikinya. Nah, kita tanya apa sebabnya dan bagaimana yang dirasakan itu terjadi ketidakseimbangan itu apa sebabnya? Kemudian yang ketiga adalah perasaan siswa yang bersangkutan yang merasakan kesulitan belajar. Dia itu dalam proses belajar bahagia atau tidak misalnya. Apakah sering sedih? Apakah merasa tertekan selama mengalami proses belajar pada mata pelajaran tertentu? Kan biasanya misalnya dari 10 mata pelajaran, berapa mata pelajaran yang dia nyaman... Berapa mata pelajaran yang tidak nyaman pada saat proses belajar berlangsung? Nah, itu wali kelas harus tahu ini. Nah, yang tidak nyaman itu apa sebabnya? Itu kita identifikasi dan tidak boleh dibiarkan. Karena setiap siswa harus melaksanakan proses belajarnya itu dengan nyaman dan bahagia. Kemudian yang keempat adalah bisa jadi identifikasi masalah ini kita lihat. Kondisi kepribadian siswanya Apakah dia bersemangat dalam belajar Atau mungkin sulit fokus Kemudian atau masa bodoh apatis terhadap mata pelajaran yang dia ikuti Nah baik teman-teman sekalian Itu bagaimana cara mengidentifikasinya Lalu bagaimana cara memberikan solusinya Itu ada 4 tahap ya Mungkin dalam video kali ini saya akan menjelaskan Secara garis besarnya dulu Insya Allah nanti di lain kesempatan Kita akan bincangkan lagi secara detail Nah yang pertama adalah Melakukan identifikasi masalah Seperti tadi yang sudah saya jelaskan Empat poin di dalam proses Identifikasi masalah Kemudian yang kedua Tahapan solusi yang kedua Adalah melakukan diagnosa Seperti kita pergi ke dokter ya, ke Dokter medis gitu ya Kita kan didiagnosa dulu oleh dokter sebelum dokter memberikan resep ya, untuk pasiennya. Begitu juga di dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Harus didiagnosa dulu ya. Apa kebutuhannya baru nanti kita memberikan terapi. Nah yang ketiga itu adalah terapi. Nah terapinya jangan disamakan pada setiap kasus. Mungkin ada yang butuh direktif, langsung kita bantu apa kesulitan siswanya. Atau mungkin non direktif berupa uh, apa himbawa, nasehat. Atau mungkin kita bisa kerjasama dengan pihak lain. Dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, dengan guru BK misalnya, atau dengan orang tua. Jadi tidak langsung kepada yang punya masalahnya, kita bisa bekerjasama dengan pihak ketiga tadi. Dan yang keempat adalah uh, perhatikan evaluasi. Evaluasi ini gunanya adalah... Apakah terapi yang sudah kita berikan untuk membantu kesulitan belajar siswa itu tepat atau tidak? Kalau tidak tepat, di mana letak kesalahannya? Kalau tepat, ya Alhamdulillah berarti masalah bisa terbantu dan selesai. Nah, kalau tidak tepat, cari lagi ke langkah yang pertama. Mungkin identifikasinya yang salah dan kurang tepat. Mungkin ada di eh, tahap diagnosa yang kurang tepat. Belum tentu langsung terapinya yang salah Jadi cari ke atas ya apakah Kalau identifikasinya benar diagnosanya benar Oh berarti terapinya yang ada kesalahan Berarti terapinya dicek lagi Mungkin butuh terapi yang lebih banyak Atau ada model-model terapi yang lain yang dibutuhkan Oleh siswa yang mengalami kesulitan belajar My mommy says...
2: i'm a miracle my daddy says i'm a special little guy i am a princess and i am a prince mum says i'm an
3: masing-masing gaya belajar adalah cara yang paling kita sukai dalam memproses informasi ketika anda ingin tahu gimana caranya membuat akun Instagram uh, disitu akan terlihat gaya belajar anda itu cenderung yang mana ketika anda lebih memilih baca artikel artinya anda itu cenderung visual Anda lebih suka untuk telpon teman Anda Anda mendengarkan tips dari Teman Anda itu Anda cenderung Auditori ketika Anda Lebih suka untuk langsung mengunduh Aplikasi Instagram di Play Store atau di App Store, kemudian anda pasang dan anda langsung coba untuk pakai menggunakan metode trial and error. Artinya gaya belajar anda itu cenderung kinestetik. Jadi gaya belajar ini ada tiga jenisnya. Gaya belajar yang pertama adalah visual. Visual itu kata kuncinya adalah melihat. Jadi anak-anak visual itu dia lebih uh, paham kalau dia membaca sendiri. Kalau dia mendengarkan sambil mencatat, jadi kalau dia cuma mendengarkan saja dia akan cepat lupa Tapi kalau dia mendengarkan sambil mencatat gitu dia lebih mudah memahami Anak-anak visual ini dia lebih suka baca sendiri daripada dibacakan Anak-anak visual ini dia punya kecenderungan untuk bicara dalam tempo yang lebih cepat Dia juga lebih ekspresif ketimbang gaya belajar lainnya Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditory Jadi kata kunci untuk auditory adalah mendengarkan Jadi ketika dia mendengarkan ceramah, mendengarkan penjelasan dari guru dia akan lebih mudah paham Ketimbang kalau dia harus baca sendiri Ketimbang kalau dia harus nonton video sendiri Senjata utama dari si auditory ini adalah pendengaran dia Anak-anak auditory ini tidak mementingkan visual Yang penting adalah suaranya jelas Jadi kalau di kelas Anda lihat ada anak yang dia marah ketika kelasnya gaduh gitu ya Padahal dia sedang mendengarkan penjelasan guru dengan baik Ya kemungkinan besar dia adalah auditory Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Jadi kata kunci dari kinestetik adalah gerakan. Jadi anak-anak kinestetik itu dia tidak cocok kalau cuma sekedar membaca atau cuma sekedar mendengarkan dia harus praktek langsung. Dia gak bisa kalau dia cuma sekedar membayangkan, berimajinasi atau mengawang-awang materi ini seperti apa, praktiknya seperti apa, dia gak bisa Cara belajar kinestetik adalah melalui pengalaman, bukan melalui hafalan Jadi ketika Anda punya anak yang gaya belajarnya cenderung kinestetik, Anda harus lebih sering-sering mengajak dia praktik Daripada sekedar baca teori Sayangnya tidak banyak guru yang memahami Tentang tipe-tipe gaya belajar Setiap orang itu pasti punya gaya belajar masing-masing Yang sifatnya unik Sifatnya enggak sama sama yang lain Kalau gurunya lebih sering menggunakan metode konvensional seperti ceramah artinya anak-anak yang gaya belajarnya visual dan kinestetik dia tidak terakomodir dengan baik. Mereka cenderung dirugikan di sini karena gurunya auditory, gurunya lebih sering ceramah, lebih sering berdiri ngomong sendiri di kelas gitu. sedangkan di sana ada anak kinestetik, ada anak visual dan anak kinestetik itu dia kalau mendengarkan dia nggak bisa diem, dia sambil ngusilin temennya, dia sambil pegang kertas, dia sambil pegang pulpen terus dimainin seperti itu. Bagi seorang auditori ini kan mengganggu. Kemudian gurunya akan menegur, kamu jangan ramai ya gitu. Iya padahal. itu gaya belajarnya dia seperti itu jadi kalau dia ditegur seperti itu ya dia nggak bisa dia akan kesulitan untuk memahami materi yang anda sampaikan ketika anda paham bahwa gaya belajar itu jenisnya bermacam-macam di sana anak-anak anda itu nggak semuanya auditori tapi ada juga kinestatik dan visual artinya ketika anda menyampaikan materi ketika anda membuat metode belajar anda harus mengkombinasikan berusahalah untuk mengkombinasikan tiga gaya belajar itu. Auditori, visual dan kinestetik supaya materi yang anda sampaikan itu bisa dicerna dengan baik oleh semua murid. Jadi anak-anak uh, kinestetik dia akan merasa diperhatikan, anak-anak visual dia juga bisa merasa bahwa gurunya peduli sama kemajuan belajarnya dia dan auditori juga dia tetap merasa diuntungkan.
4: Sekolah guru mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, patang menyeret terus
2: maju. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengalaman, ayo nasi minum kalau jombolan pelajaran. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengalaman, ayo nasi minum kalau jombolan
0: pelajaran.
4: Jika hidup adalah kanvas Sekolah memberi cat dan kuas Untuk melukis mimpi Dan harapan masa depan Kali ini saya ingin mengajak Rekan-rekan uh, semua, sahabat-sahabat semua Untuk Kita belajar bagaimana caranya mengatasi kesulitan dalam belajar Tentu hari ini kita mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa dalam proses pembelajaran Dimana pembelajaran dilakukan secara daring Kemudian kita tidak bisa atau dibatasi dalam bertetap muka Kita harus belajar menggunakan media Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lain Dan itu... saya rasa sendiri itu sangat 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 menyulitkan bagi saya pribadi namun saya jadi teringat kepada e, teori kesulitan belajar yang ada dalam psikologi pendidikan bahwa kesulitan belajar itu setidaknya ada dua faktor yang pertama kita kesulitan belajar itu karena faktor intern faktor diri kita sendiri atau kesulitan belajar itu Di luar dari diri kita kita mendapatkan kesulitan belajar itu dari faktor eksternal jadi ada dua faktor yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk mengatasi faktor internal yang pertama yaitu kita harus menyadari diri kita sendiri terlebih dahulu apakah kita sudah siap atau kita telah matang untuk menerima pelajaran karena ada beberapa orang yang mengalami kesulitan belajar bukan karena dirinya tidak memiliki motivasi atau tidak memiliki minat atau gurunya tidak e, mampu menjelaskan dengan baik tapi karena memang anak tersebut atau kitanya itu belum matang untuk menerima pelajaran yang diberikan misalnya kita belajar soal filsafat di bangku SMP Nah itu akan menyulitkan kita dalam belajar filsafat karena kitanya belum matang atau belum siap menerima akan ilmu pengetahuan tersebut Nah jadi saya rasa bagi kita semua perlu dipertimbangkan kembali ketika kita mempelajari sesuatu Kita akan mengalami kesulitan belajar jika kita tidak atau belum siap dalam menerima pelajaran tersebut Yang kedua yaitu faktor internal juga yang ini merupakan urusan motivasi kita dalam belajar Atau bisa dibilang kita ini belajar mau apa sih atau dorongan apa yang menggerakkan diri kita sehingga kita mau belajar Nah dalam kondisi pandemik seperti ini kita juga harus sadar diri Apakah memang karena Kitanya sendiri yang tidak memiliki motivasi Untuk belajar, kan itu bisa jadi Misalnya kita tidak memiliki Sebuah dorongan dalam diri kita Untuk kita belajar Sehingga kita malas-malasan Itu artinya Kembali lagi kepada diri kita sendiri Artinya motivasi kita mungkin Tidak kita bangun Kita tidak memiliki tujuan dalam belajar Kita tidak memiliki Apa yang kita inginkan dari belajar tersebut nah ini akan menjadikan kita sulit dalam belajar maka bagi seorang guru pun seharusnya dia harus menstimulus atau merangsang dan melumbuhkan semangat motivasi belajar seorang anak seperti misalnya contohnya dia menjelaskan keutamaan belajar bagaimana orang yang berilmu di kemudian hari Dan lain-lain atau menceritakan tokoh-tokoh yang e, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki semangat belajar. Itu akan menjadi sebuah rangsangan bagi seorang anak, di mana anak itu akan terpicu untuk terus belajar. Yang ketiga bisa jadi, di saat pandemi ini kita mengalami kesulitan belajar karena memang kita tidak memiliki minat akan media pembelajarannya ataupun pelajarannya itu kita tidak memiliki ketertarikan kita harus tahu diri kita sangat menyukai kita sangat tertarik belajar dengan menggunakan misalnya media audio visual kita tidak begitu tertarik dengan pembelajaran yang hanya menggunakan WhatsApp gitu ya nah itu bisa kita eh, formulasikan kembali jadi bukan berarti kita sulit belajar dan kita tidak Lagi belajar Tetapi jika minat kita sedang turun Maka seharusnya kita mencari alternatif Dan kita harus tahu diri bahwa kita tuh sukanya belajar yang seperti ini Jadi nantinya kita akan mampu memecahkan kesulitan belajar itu Jika dirasa faktornya adalah faktor minat diri kita sendiri Kemudian yang terakhir yang menjadikan kita sulit belajar itu Biasanya memang karena faktor kecerdasan Faktor IQ kita Misalnya kita seorang yang sangat terbatas Dalam kemampuan menghafal Kita sulit untuk paham Atau kita memiliki keterbatasan secara panca indera Nah ini tidak bisa kita eh, kemudian eh, Memaksakan diri Jadi sebetulnya faktor internal ini Dapat kita atasi Dan tidak terlalu sulit dalam mengatasinya Jika memang kita ya kitanya mau untuk mengidentifikasi apa persoalannya dan bagaimana jalan keluarnya jadi tidak ada kata untuk berhenti belajar sebetulnya kalau faktor-faktor internal tadi kita ketahui kemudian faktor eksternal yang menjadikan saat ini mungkin kita mengalami kesulitan belajar yaitu faktor kebiasaan belajar kita yang kurang baik misalnya Jangankan kita bertatap Maya di dalam google meet Zoom atau whatsapp dan lain-lain Di sekolah pun atau Di kampus pun kita belajar Ya tidak serius Tidak ada keseriusan untuk e, Menuntut ilmu di kelas kita Tidur gitu kan Waktunya masuk kita ngopi Atau kita jajan, nah itu kan kebiasaan Kebiasaan buruk dalam belajar e, Jika kita Tahu bahwa diri kita seperti itu Ya tidaklah aneh Kita tidak bisa menyalahkan karena kita belajar jarak jauh Atau saat ini sedang covid Yaitu karena diri kitanya aja yang memang buruk dalam kebiasaan belajar Tinggal kita bagaimana kemudian melakukan perubahan kebiasaan dalam belajar Agar supaya ya belajar itu lebih bisa maksimal kita dapatkan Nah kemudian faktor eksternal itu juga Bisa dari lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat Karena bisa jadi keluarga kita itu tidak memiliki tradisi e, belajar yang baik gitu kan Tidak terlalu memperhatikan sekolah, tidak terlalu memperhatikan kita belajar Sehingga kita tidak ada tuh motivasi atau kita tidak ada tergerak ingin belajar atau kita serius belajar karena ya keluarga kita pun cuek-cuek aja misalnya kebiasaan di keluarga kita ya hanya main-main gitu kan atau hanya main game, main apa gitu ya, permainan-permainan atau misalnya ya tidak ada yang konsen terhadap belajar gitu ya nah itu juga kemudian akan menjadi faktor juga yang akhirnya kita akan sulit untuk belajar karena kita tidak terbentuk dalam lingkungan keluarga yang mentradisikan untuk terus belajar kemudian juga faktor lingkungan ini juga sangat berpengaruh bagaimanapun lingkungan seperti teman bergaul tetangga kita depan rumah atau tetangga kita pinggir rumah pun itu akan menentukan kita mudah belajar atau mengalami kesulitan belajar karena kan Kita melihat tetangga kita seperti itu Atau rumah-rumah di pinggir kita seperti ini Kelakuannya, kebiasaannya Dan salah-salahnya kita mengikuti mereka Yang tidak konsen terhadap belajar Dalam kesehariannya ya Kita akan terbawa kepada lingkungan masyarakat Yang di sana itu tidak ada konsen terhadap pembelajaran Atau tidak konsen terhadap sekolah Jadi perlu diingat juga bahwa faktor eksternal itu keluarga dan masyarakat sangat menentukan kita mengalami kesulitan belajar atau tidak. Kemudian masalah kesempatan belajar juga bisa menjadi faktor karena bagaimanapun kesempatan belajar ini ya tidak dimiliki semua orang. Apalagi kalau misalnya belajar itu naik ke perguruan tinggi, mungkin SD SMP masih bisa dirasakan bersama karena... Sudah gratis 9 tahun kan Jadi kita masih bisa sama-sama belajar di sana Namun untuk jenjang yang lebih tinggi mungkin ya kita akan mengalami kesulitan Jika secara finansial kita tidak menunjang, secara fasilitas dan lain-lain Jadi ya mungkin kita bisa cari alternatif, solusi Agar supaya kita dapat belajar lebih Mungkin tidak melulu kepada perguruan tinggi kita bisa cari tuh forum-forum eh, diskusi atau misalnya kajian-kajian eh, yang sifatnya tidak formal dan kita akan mendapatkan banyak pembelajaran di sana saya kira itu bisa menjadi alternatif solusi bagi kita semua nah mungkin yang terakhir yaitu salah satu faktor eksternal yang biasanya kita mengalami kesulitan belajar karena gurunya Karena pendidiknya, karena pengajarnya Tidak bisa kita punggiri, guru juga ada yang memang tidak paham terhadap apa yang dia sampaikan Atau guru tidak memiliki kesiapan yang begitu matang Atau guru tidak tepat menerapkan model pembelajaran Tidak tepat metode pembelajarannya Atau strategi pembelajarannya kurang pas Atau media pembelajarannya pun tidak sesuai dengan materi Itu juga harus kita pahami, harus kita sadari bahwa Guru sebagai faktor eksternal yang di luar diri kita juga memiliki pengaruh dalam kita mengalami kesulitan belajar Jika mungkin kita rasa materi yang disampaikan guru tidak begitu kita fahami Ya itu juga bisa kita cari solusinya Kenapa tidak kita sekarang bisa searching, bisa melihat guru yang lain mungkin dalam Youtube, dalam apapun Kan sekarang ini sudah eh, digitalisasi ya, informasi, pengetahuan, dan segala macam itu sudah bisa kita dapatkan di sana dan kita bisa mengetahui siapa orang tersebut. Nah saya kira soal-soal seperti itu kita dapat menyelesaikannya, karena da bukan hanya sekarang dalam pandemi COVID-19 kita mengalami kesulitan belajar. Sesungguhnya kesulitan belajar itu akan ada setiap saat. Jadi saya kira kesulitan belajar ini bisa kita atasi sama-sama dengan mudah. Dan saya rasa di kemudian hari teori ini akan tetap relevan di dalam kondisi bagaimanapun. Karena semuanya saya rasa secara prinsip sudah ada dalam faktor internal yang saya sebutkan tadi dan faktor eksternal yang saya sebutkan tadi. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan jika ada penelitian lanjutan dari para ahli dan toko akan dari sini
1: sebab kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Teman-teman sekalian, sebelum saya masuk pada inti permasalahan, saya ingin memperbaiki dulu persepsi masyarakat yang harus diluruskan ya. Jadi, misalnya adalah bahwa yang mengalami kesulitan belajar adalah anak-anak atau siswa yang di bawah standar kemampuannya atau disebut slow learner ya. Sebetulnya tidak demikian Semua siswa berpotensi Di level manapun Itu berpotensi mengalami Kesulitan belajar Baik dari kelompok yang fast ya, Maupun yang standar Ataupun yang slow Jadi fast learner Standar atau slow learners Itu uh, punya potensi untuk uh, Mengalami kesulitan belajar Misalnya bagi yang cepat ya, Pembelajar cepat Itu dia biasanya mengalami kesulitan pada saat dia uh, tidak mendapatkan uh, apa namanya uh, tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai kebutuhannya gitu. Kalau dia di kelas di pada umumnya kelasnya adalah standar rata-rata kemampuan yang sementara dia uh, kemampuan yang lebih dari teman-temannya mengerjakan tugas lebih cepat, dan sebagainya, itu harus ada pengayaan untuk anak ini. Tapi karena pada umumnya sekolah tidak menyiapkan, maka dia seperti orang mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang slow. Slow itu, jadi kalau yang tadi adalah membutuhkan materi yang lebih banyak, yang fast ya. Kalau yang slow learner, itu adalah membutuhkan waktu yang lebih banyak. Berarti ini ada programnya khusus. gitu berbeda dengan teman-temannya yang standar. Nah kalau yang standar, rata-rata biasanya lebih lebih mudah di dalam mengikuti proses pembelajaran, tapi mungkin ada masalahnya di bagian lain, misalnya ketidakmampuan dalam penyesuaian diri. Jadi potensi e, mengalami kesulitan belajar pada level anak di bagian manapun bisa saja terjadi. Baik teman-teman sekalian, sebab-sebab kesulitan belajar itu ada dua. Kalau diklasifikasikan besar ya, ada internal dan eksternal. Kalau internal ada di dalam individu sendiri, kalau eksternal dari luar. Yang internal itu bisa jadi adalah kelainan-kelainan fisiologis ya, atau mungkin juga IQ-nya, bakatnya, minatnya, bagaimana tipe kepribadiannya, itu adalah internal. Nah, kalau eksternal adalah lingkungan di luar e, dirinya. Misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan e, sekitar di mana dia tempat tinggal. Dan kemudian yang berikutnya adalah, kalau kita bicara diagnosi kesulitan belajar, itu kita pahami dulu belajar itu apa. Belajar adalah... Suatu perubahan yang relatif menetap permanen ya dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Jadi latihan yang diperkuat itu adalah latihan yang diulang berulang berulang berulang, berulang sehingga kemampuan sesuatu kemampuan menjadi menetap. Itulah proses belajar. Jadi belajar itu adalah interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus positif, respon positif Belajar berhasil Stimulus positif, respon negatif Menjadi negatif Hasilnya Ya, Jadi harus disesuaikan Antara stimulus dan respon Itu diusahakan sama-sama Positif Nah bagaimana cara mengukur Apakah seseorang sudah melakukan Proses belajar atau tidak Yaitu kita lihat dari perubahan Perilakunya Jika berubah ya dari yang sebelum dan sesudahnya yang lebih maju berarti dia sudah belajar. Baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang dari jenis-jenis gangguan belajar ya. Gangguan belajar pada anak itu ada yang gangguan membaca yang disebut disleksia, gangguan menulis yang dikenal dengan disgrafia, gangguan berhitung yang dikenal dengan nama diskalkula. ...dan gangguan pendengaran auditori. Kemudian juga kemampuan yang mengarah kepada gangguan berbahasa. Itu adalah jenis-jenis gangguan yang bisa menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Baik kalau tadi dari jenis gangguannya, sekarang kita lihat. Sebab-sebab anak mengalami kesulitan belajar itu bisa disebabkan oleh dari internal... Maupun dari eksternal yang bersangkutan Baik teman-teman sekalian Kita lihat sekarang Diagnostik kesulitan belajar siswa itu Sebetulnya apa gitu ya Video terdahulu saya sudah memberikan Gambaran singkat tentang diagnostik ini Yaitu suatu usaha yang dilakukan Untuk meneliti kasus-kasus e, Di dalam proses belajar Baik belajar di rumah di sekolah maupun di masyarakat. Kalau sekarang kan sedang pandemi berarti ini masalah banyak yang dialami oleh orang tua, misalnya melihat bagaimana anak-anak mengalami kesulitan belajar pada saat proses belajar daring ya atau online. Kemudian juga kesulitan belajar, diagnosi kesulitan belajar adalah menemukan penyebab. Ya, penyebabnya apa? Jadi nanti akan tahu bagaimana menyelesaikannya. Lalu Adalah usaha menemukan jenis-jenis kesulitan belajar siswa Dan kemungkinan penyelesaiannya seperti apa Jadi kesimpulannya Diagnosi kesulitan belajar siswa itu adalah Menentukan Apakah anak itu mengalami kesulitan belajar atau tidak Nah, kalau kesulitannya kita sudah tahu sebabnya Nanti akan mudah menentukan solusinya Jadi yang paling penting adalah kita melihat kadang-kadang siswa atau anak mengalami kesulitan belajar itu hanya karena kejenuhan ya jenuh dengan metode yang sama jenuh dengan situasi yang sama suasana belajar yang sama itu lagi itu lagi suasananya itu juga bisa menyebabkan kesulitan belajar meskipun kecerdasannya bagus bakatnya bagus dan sebagainya ya jadi betul-betul kita orang dewasa harus memahami dulu apa sebabnya Nah, baik teman-teman sekalian. Saya ingin mengulang ya, dulu pernah kita bicarakan juga di video tentang diagnostik, bagaimana cara mengidentifikasinya, ya. Kok seseorang itu dinyatakan kesulitan belajar atau tidak? Ya, yang pertama, kita lihat nilainya, nilai rata-rata di bawah standar atau tidak. Lalu lihat prestasi yang dicapai keseimbangan antara kemampuan dan uh, ke, apa namanya ekspresi uh, prestasi belajarnya. Kemudian juga bagaimana kondisi kepribadian, perasaan dia, kegembiraannya di dalam uh, melakukan proses belajar. Jadi kalau kalau anak yang sedang mengalami kesulitan belajar, uh, orang dewasa, orang tua misalnya atau guru bisa melihat dari ekspresinya Dari perilaku yang ditunjukkannya Dari apa yang diucapkannya Itu akan kelihatan apakah Ada tanda-tanda yang mengarah ke uh, Kesulitan belajar atau tidak Di akhir uh, saya ingin sampaikan Tahap-tahap penyelesaian masalahnya Itu adalah identifikasi masalah Lalu kita diagnosa Lalu kita berikan terapi dan evaluasi Jangan lupa di dalam diagnosa betul-betul harus teliti jangan sampai salah menarik kesimpulan ya Jadi kalau kita di rumah misalnya teman-teman NIM -teman yang mengajar atau sebagai orang tua atau sebagai mahasiswa yang punya adik yang masih belajar jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dia mengalami kesulitan belajar bisa jadi hanya suasana sesaat yang menyebabkan prestasinya menurun ya Jadi Kita lihatlah dari segala jenis uh, situasi ya Nah kalau misalnya terapi Terapinya juga kita pilih Yang langsung maupun tidak langsung Kalau orang-orang rumah Mahasiswa ingin membantu keluarganya Membantu adiknya uh, Yang sedang belajar online Misalnya mengalami kejenuhan Langsung diberikan uh, semangat Diberikan perbaikan Berarti itu contohnya adalah Ke terapi langsung direktif. Jika tidak mampu melakukannya, kita minta bantuan pihak lain, mungkin minta bantuan guru, minta bantuan konselor, minta bantuan wali kelas dan sebagainya, berarti itu terapinya non direktif ya. Jadi ada saran-saran yang dari pihak ketiga gitu. Nah, juga yang terakhir contoh direktif itu adalah Sesuaikanlah dengan kebutuhan si anak pada saat mengalami kesulitan belajar Jika harus segera e, penyelesaian masalahnya Langsung kita berikan bantuan Ya perbaikannya langsung berarti direktif Jangan berbentuk saran Tapi kalau berbentuk saran berarti masuk dalam kelompok non direktif. Demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu Buat teman-teman yang belajar Di program studi Pendidikan ataupun BK, bimbingan konseling juga teman-teman Yang mungkin punya Adik atau Kerabat yang sedang belajar Online, yang mungkin Mengalami kejenuhan di dalam belajar Bisa dibantu untuk Uh, terus tetap semangat di dalam belajarnya Agar terhindar dari masalah-masalah kesulitan belajar
0: Nah Sobat Maestro semoga informasi yang kami hadirkan siang hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga masukan bagi kita sebagai orang tua untuk bisa mengkondisikan dan juga bisa mengevaluasi khususnya dalam pendidikan putra putri kita. Dari Gira Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung saya Ari dan rekan operator mengundurkan diri kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih Selanjutnya, tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati
2: they say, they I don't, care, I don't care if they call us crazy. Fill my head A million dreams are keeping me